0: Ich möchte mich eigentlich, das ist sehr interessant, eigentlich möchte ich mich arbeitslos machen. Also eigentlich möchte ich, dass es meine Position so nicht mehr geben muss, weil wir uns dann wirklich anderen Dingen zuwenden können.
1: Nina Strassner ist Buchautorin, Bloggerin, vor allem aber Fachanwältin für Arbeitsrecht und seit 2019 mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut. Beim Waldorfer Softwarekonzern SAP trägt sie den Titel »Head of Diversity and People Programs Germany«. Sie sorgt also für Vielfalt. Aber wie genau kann man die in einem Konzern organisieren? Darüber spreche ich jetzt mit Nina Strassner. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun aber zu meinem Gast. Hallo liebe Nina Strassner. Hallo. Jetzt müssen wir erstmal über Sie selbst reden. Sie hatten in Ihrem früheren Berufsleben ganz viel Freiheit und Erfolg als Anwältin, als Bloggerin, als Autorin. Warum sind Sie überhaupt zur SAP gegangen?
0: <lacht> ja, es war Zeit für etwas anderes. Also es gibt ja so Momente im Leben, wenn man dann irgendwie offen bleibt. Und es war so ein Moment, wo ich dachte... Ah, also entweder ich mache jetzt noch eine Notarprüfung oder ich äh, mache eine Weltreise oder äh, wir kaufen einen Bus und fahren mit den Kindern durch, äh, wie auch immer, die Panamerikaner runter. Also, äh, also Dinge und Gedanken, die man so um 23.30 Uhr am Esstisch mit einem Glas Wein irgendwie in der Hand so schwingt. Dann aber der Kontakt zu unserem Personalchef, zu Kawai den ich kennengelernt hatte parallel und der machte eigentlich schon genau das im Unternehmen, was ich immer so predigte davor in Workshops und in Vorträgen und wo ich dachte, Mensch, wenn das flächendeckend so ein Modell sein könnte, dann äh, könnte ich irgendwie tatsächlich die Panamerikaner runterfahren, weil dann hätte ich als Arbeitsrechtlerin nicht mehr so viel zu tun. Und äh, so kam der Kontakt zustande und irgendwann bin ich gesprungen und habe gesagt, das mache ich jetzt, jetzt schaue ich mir diese ganze Welt da mal von innen an, statt immer mit dem Finger von außen drauf zu zeigen und zu sagen, also das solltet ihr echt alle mal ändern, das muss anders werden. Also letztlich ein notwendiger Perspektivwechsel.
1: Und wenn Sie sich jetzt fremden Menschen als Diversity-Managerin vorstellen, kapieren die auf Anhieb, was Sie da machen?
0: Also ähm, meistens ist es ja, ähm, vorher war es noch Head of äh, DNI, also da war das Diversity and Inclusion noch drin, da war es noch DNA, so D also da wurde mir noch DNA äh, verstanden, also forschen wir jetzt schon an menschlichen Genomen oder was ist hier los? Also, es wird, ähm, man muss aber schon sagen, die, die Sensibilität für das Thema und dass es letztlich Vielfalt bedeutet, das ist schon flächendeckender angekommen. Aber warum das jetzt ein eigener Managementbereich in einem Unternehmen sein muss, da braucht es äh, immer noch mal drei, vier Sätze zu. Und dann muss ich sagen, gibt es dafür aber auch sehr, sehr breite Zustimmung.
1: Was machen Sie denn da genau?
0: <lacht> ja, also ich arbeite gemeinsam mit einem Team aus Expertinnen und Experten. Wir sind da schon so eine ganze Crew eingebettet in die HR-Abteilung der SAP für Deutschland an allen Vielfaltdimensionen, die so definiert werden. Ganz Schnell kommt immer bei Diversity oder Vielfalt, ah, das ist das mit den Frauen, sind sie Gleichstellungsbeauftragte dann? Ja, nein, also ähm, wir kümmern uns um alle anderen Hürden auch gleich mit, also natürlich um alles, was mit Geschlecht zu tun hat, das betrifft aber auch. Äh, Männer und alle anderen äh, nicht-binären Geschlechter in dem Sinne auch. Also wie wir mit diesen äh, gesellschaftlichen Debatten auch umgehen. Wie tragen wir die ins Unternehmen? Wie übersetzen wir das in unsere Systeme und all diese Dinge? Aber auch wie arbeiten die Generationen miteinander? Wir leben in einem Konzern, in dem Menschen in einem Team arbeiten, die ähm, noch nie ohne Internet überhaupt irgendwas gemacht haben. Und die arbeiten gleichzeitig mit Menschen, die in die SAP eingetreten sind. Da war das Internet noch gar nicht erfunden. Also da kann man sich schon, finde ich, an sowas ähm, gut vorstellen, wie viel Kommunikation, was man da alles an ja an ähm, Miteinander auch rausziehen kann, auch an Innovation, wenn das eben gut gemanagt ist. Gleichzeitig kümmern wir uns auch um diese Mindfulness-Programme, wir kümmern uns um LGBT äh, und all die Probleme und äh, Hürden und Stereotype, Vorurteile, die da in einem Unternehmen auch sein können, auch um ähm ethnische Hintergründe, wie die verschiedenen Kulturen miteinander arbeiten. Wir sind zwar ein globaler Konzern, aber auch da ist es so, dass wir eben schauen müssen, wie alle möglichst gut miteinander arbeiten können, dass ein jeder und eine jede einfach wirklich so sein kann, wie er oder sie ist, weil wir alle wissen, dass wir nur dann, wenn wir sind, wer wir sind, gerne arbeiten und gut arbeiten und gesund bleiben.
1: Gab es Ihren Job schon vorher bei der SAP?
0: Ja, den gab es schon vorher. Also das ist bei uns überhaupt nicht nur Work, sondern gerade jüngst hat sich ähm, das Pride at SAP Network äh, hat 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Die fingen an als ähm Homo Sapiens, was ich sehr witzig finde als Wortspiel, die sind 20 geworden jetzt, haben da also schon ihre erste Network-Gruppe gebildet und auch so, muss man sagen, viel, viel, viel vorher über Netzwerkgruppen, die da einen Schub bekommen haben. Aber in den Fokus geraten ist es so vor, würde ich sagen, sechs, sieben Jahren, dann nochmal ganz explizit als äh, Management-Position, die auch schon unser jetziger Personalchef damals sehr gepusht hat und ähm, ja dem Ganzen einfach innerhalb der Human Resources nochmal einen eigenen Platz eingeräumt hat. Ansonsten ist es auch so, dass alle anderen Bereiche, die in so einem Unternehmen sind, also von der Entwicklung über Finance und so weiter, was es alles in so einem Unternehmen gibt, haben auch noch ihre eigenen Diversity Leads, nennt man das, also die, die im jeweiligen Marktbereich drin sind und sich da auskennen, mit denen wir dann eng zusammenarbeiten, damit das Ganze halt auch flächendeckend funktioniert, weil es ist ja ein Flächenthema, diese Sachen als Kulturfrage sich zu stellen.
1: Was ist denn da Ihr persönliches Ziel? Was wollen Sie erreichen? Gibt es irgendwann einen Moment, an dem man sagen kann, fertig?
0: Ja, ich möchte mich eigentlich, ist sehr interessant, eigentlich möchte ich mich arbeitslos machen. Also eigentlich möchte ich, dass es meine Position so nicht mehr geben muss, weil wir uns dann wirklich anderen Dingen zuwenden können. Also das ist ist wirklich immer wieder zu schauen, wo ähm, sind noch Unterschiede, wo sind noch Strukturen, ähm, wo sind noch Mechanismen im Hintergrund ähm, am Werk. Also ich glaube, so ganz offensichtliche ähm, unmittelbare Diskriminierungen sind Gott sei Dank ähm, sehr, sehr selten. Ich will auch nicht ausschließen, dass es die äh, dann wiederum gibt. Das sind dann aber andere Bereiche. Da haben andere Unternehmen dann auch so ein Ombuds Office und sowas, wo man einfach sagt, hier geht es jetzt wirklich mal um, um Streitschlichtungen. Das sind dann solche Dinge. Aber eigentlich geht es im Kern darum, dass zu hinterfragen, was äh, mit Rollenverteilungen, mit, Rollenverteilung, mit Rollenzuschreibungen, mit Rollenklischees zusammenhängt, dass diese Hürden, die dadurch auch in uns sind und Vorurteile, die in uns sind, so abgebaut werden können, dass wirklich so eine Wahlfreiheit entsteht. Also dass jeder, jeder Einzelne einfach sagen kann, ich... Äh, ich bin aus Überzeugung in Teilzeit, weil ich äh, meine Eltern pflegen will, manchmal meine Kinder pflegen oder sehen möchte, weil ich ein äh, teures Hobby habe oder ein tolles Hobby habe, das viel Zeit braucht, das ich machen möchte und trotzdem das Gefühl habe, dass meine Karriere nicht an den Stellen darunter leidet, wo es nicht sein soll. Also das sind so ganz konkrete Beispiele.
1: Jetzt hat ja SAP schon auch vor Ihnen ja, richtig gute Mitarbeiterprogramme gehabt und dieses ganze hm. Großthema work life Balance auch ernst mhm. genommen, brauchen eigentlich nicht ganz andere Firmen oder Branchen ihre Expertise? Also ich sag mal so, Volkswagen.
0: <lacht> Letztlich ist das schon ein, ein Bereich, der in allen großen Firmen angekommen ist. Jetzt heißt es nicht, dass Diversity Management installieren, da einen hinsetzen, eine Managerin oder einen Manager und dann ist der Trotz gelutscht. Das ist genau das, was es nicht braucht, sondern es braucht die Arbeit in diese Kultur rein. Das müssen also muss am Ende der Kultur entsprechen und da auch wirklich die Arbeit dahinter gepackt werden. Und nur, weil es noch ganz, ganz viel Arbeit gibt und weil auch uns noch Arbeit vor uns liegt und auch flächendeckend noch mehr Arbeit vor uns liegt, bedeutet das ja nicht, dass man da nicht anfangen müsste. Ähm, trotzdem oder nichtsdestotrotz schauen ja auch Unternehmen unheimlich viel aufeinander und ich muss wirklich sagen, dieser Best-Practice-Austausch, wie man bei uns äh, hier Business-Heini-Sprache so schön sagt, der Austausch von Best-Practices, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Also die großen Firmen und auch die mittelständischen und auch die mittelständischen mit den größeren sind unheimlich gut vernetzt. Man spricht sehr, sehr offen über Dinge, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben. Also wenn man sich das manchmal auch in der Politik wünschen würde, dass so offen miteinander gesprochen wird, wir haben hier was Cooles rausgefunden, können wir das nachmachen, da werden Unterlagen rübergegeben, da werden Zahlen geteilt. Da ist schon sehr viel Miteinander, weil wir eben wissen, dass es unser aller Leben einfacher und besser macht, wenn wir da flächendeckend, besser werden, weil einfach wenn es in der SAP jetzt ganz toll, schon super wäre, 100 von 100 Punkten in allen Sachen, dann hätten wir ja immer noch ähm, die Gesellschaft dann da dran. Ja, die Wenn es da nicht so läuft und beispielsweise dann jemand in einem anderen Unternehmen arbeitet, wo halt nicht so viel Flexibilität herrscht, diese Kulturfrage noch nicht so inklusiv ist, dann kann halt auch der oder diejenige, die bei uns arbeitet, nicht sein Potenzial heben in der Arbeit und so arbeiten wir, wo uns gerne möchte, weil halt woanders gebremst wird. Das ähm, ist, denke ich, auch der Grund, warum da so viel miteinander gearbeitet wird.
1: Ich habe den Eindruck, dass Sie bei SAP fürchterlich viel Aufwand betreiben, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten. Also viel mehr als andere Unternehmen. Aber gleichzeitig ist ein DAX-Konzern und SAP zahlt sehr, sehr gute Gehälter. Reicht das nicht?
0: Es gibt doch immer mehr, ich glaube, Gehälter sind so das eine. Ne? Also natürlich äh, gibt es diese, diese, diese Frage in so Persönlichkeitsprofilen, würdest du einen Job, der dich nicht erfüllt, wenn du dafür ganz, ganz viel Geld bekommst, würdest du den machen? Oder diese andere Frage, ich würde auch einen Job, bei dem ich ganz wenig verdiene, der mich aber inhaltlich erfüllt würde ich würdest so du den nehmen und das lieber machen? Da kann man sich ja selber mal ganz gut überprüfen. Und diese finanzielle Sache ist natürlich eine Sache. Und natürlich ist finanzielle Wertschätzung und bezahlt zu werden für die Arbeit, die man macht und bitte auch gut bezahlt zu werden, die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halten. wir wollen Wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir wollen, dass sie lange bei uns bleiben. Wir wollen, dass es ihnen gut geht sodass ähm auch da dieses äh, kennt ja jeder, wenn man irgendwie ein, ein ein Schulfach gerne mochte und sich in seinem Klassen, in seiner Klassengemeinschaft wohlgefühlt hat und man mochte den Lehrer oder die Lehrerin, dann war der Tag in die Schule, man war viel lernbereiter, man ähm, konnte sehr viel mehr aufnehmen, es ging einem viel besser und insgesamt war die ganze Zeit sehr viel schöner. Deswegen ähm, sind gute Noten und Klassenarbeiten und äh, solche Dinge die eine Sache, also die Bezahlung und die andere Sache ist einfach das das Wellbeing und wie wir miteinander leben wollen. Was wollen wir für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und das ist einfach nicht nur eine Frage von Geld.
1: Können Sie denn so klar benennen, was einen guten Arbeitgeber ausmacht? Also können Sie klar sagen, was er bieten muss und was er auf keinen Fall machen darf?
0: Ich würde es positiv ausdrücken und sagen, ein Arbeitgeber sollte maximal flexibel sein. Also ähm, Arbeit ist immer etwas, was zwar in einer großen Struktur passiert und in einer großen Einheit passiert, aber es ist ja äh, eine Frage von Individuen. Ne? Also jeder jede Einzelne geht ja morgens zur Arbeit. Das heißt, man muss auch in so einem riesengroßen Konzern, genauso wie in einer kleinen Praxis, ähm, darauf hören, was die Bedürfnisse des jeweils Einzelnen sind und auf diese Schwingungen im Leben möglichst flexibel reagieren. Und dieses... Wir auch sagen, Mindset, so das haben wir immer schon so gemacht oder da muss man sich eben jetzt anpassen oder so oder so ist das eben. Das lohnt sich schon, das immer mal wieder in Frage zu stellen und zum Teil passieren dann ganz überraschende Ergebnisse. Und die kann man auch nicht wie so eine Schablone über alles drauflegen. Also nur weil etwas jetzt ähm, in einer äh, Arztpraxis funktioniert, funktioniert das noch lange nicht ähm, im, im Friseurbereich und nur weil etwas bei einem großen Unternehmen im Einzelnen funktioniert, funktioniert das nicht bei einem Mittelständler. Was aber für alle funktioniert, ist sich ganz flexibel auf die jeweiligen ähm, Angestellten, und Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerinnen einzustellen und zuzuhören und zu sagen, was haben die für Bedürfnisse. Was nicht bedeutet, dass jeder jeder einzelne Sonderlocke immer realisiert werden kann, sondern es geht aber darum zu sehen, gibt es dieses Bedürfnis und haben wir irgendeine Möglichkeit, dieses jeweilige Bedürfnis zu befriedigen. Weil gerade in so einem großen Konzern kann man schon davon ausgehen, dass das nicht Einzelne sind, sondern dass das meistens eine ganze Gruppe ist, die sich mit solchen Dingen schwanger trägt. Und so, ähm, würde ich sagen, wird dann am Ende der Schuh raus.
1: Was für Menschen wollen Sie zur SAP locken? Wie sollen die sein?
0: Die Menschen sollen mh, Typen sein. Wir wollen, ähm, dass die uns zeigen, wer sie sind, dass sie sich trauen, auch die ähm, selbst zu sein. Das klingt jetzt alles immer so wie in so einem ähm, Poesiealbum aus den 80ern, in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Aber letztlich ist ja das Arbeitsleben ein Teil unseres Seins, ein Teil unseres Miteinanders und ähm, die Offenheit, die wir auf der einen Seite zeigen wollen oder die wir auch von unseren Mitarbeitenden haben wollen, die müssen wir auf der anderen Seite ja auch zeigen. Also wir müssen letztlich die Toleranz und die, die Einstellung, die wir ähm, von, von unseren Mitarbeitenden haben wollen, selber ja auch spiegeln. Das heißt, Menschen, die ähm, Möglichkeiten haben wollen, die selbstständig äh, kreativ sein wollen, die... Ähm, ja, es sagt ja immer, ja, die gut im Team arbeiten können. Ich meine, wer auf der Welt hat schon mal von sich behauptet, nicht teamfähig zu sein, also das sind irgendwie die wenigsten. Also das sind irgendwie so 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 äh, Bewerbungsgesprächsstereotype, die dann immer auf alles draufgelegt werden. Das sagt man so, das ist so eine hohle, wer sagt denn bitte schon das Gegenteil. Sondern ähm, am Ende geht es darum rauszufinden, wo jemand gut hinpasst und wo er gut arbeiten kann oder sie. Und wo ähm, ja äh, man vielleicht auch mal ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge hat. Weil wenn wir so homogen bleiben, wie die sind, dann sind wir zwar sehr, sehr weit gekommen, wie wir eben sind. Wir sind nicht umsonst ähm, der DAX-1-Konzern und wir kommen sehr, sehr gut klar. Und da sind wir auch weitgehend, ähm, wir sind ja schon in dem Sinne vielfältig, es kann aber da gerne auch noch mehr äh, mehr passieren, weil das sonst für die Zukunft einfach sich so auch nicht halten wird. Das muss ähm, Um stabil zu sein, müssen wir quasi ein Mischwald sein und kein Fichtenwald damit, wenn ein Schädling, ein Fichtenschädling kommt, der nicht einmal den ganzen Laden platt machen kann, sondern dieser Mischwald an sich ähm, alles schützt und alles wieder aufbauen kann. Ich finde, das ist immer ein gutes Bild. Das heißt, diverse Kandidaten und Kandidatinnen äh, mit unterschiedlichsten Sichtweisen sind das, was uns ähm, interessiert.
1: Ich finde ja bei Stellenausschreibungen immer interessant, was Unternehmen hm. unter der Rubrik, was wir bieten, so schreiben. Also da liest man ja. dann so Sachen wie frisches Obst oder ein ergonomischer <lacht> Arbeitsplatz.
0: Candy Bar. Ja, manche schreiben einfach <lacht> nur
1: erstklassige <lacht> Arbeitsbedingungen. Wie finde ich Was denn bitte, wie, genau, wie finde ich denn vorher heraus, ob ein Arbeitgeber zu mir passt?
0: Ich glaube, dass das sehr schwer ist. Ich glaube, dass man das ähm, viel im, wirklich in einem ähm, in einem Bewerbungsgespräch am Ende erst wirklich final rausfinden kann. Wie wird mir begegnet? Was ähm, werde ich auch gefragt? Wie wird sich ähm, für mich interessiert? Und ich glaube, dass man schon, also ich würde da selber auch darauf achten, wie, ähm, wie viel Engagement zeigt, so ein, so ein Arbeitgeber, ob jetzt nun groß oder klein, wie flexibel wird auf mich eingegangen, was, was werde ich gefragt, werde ich nach irgendwelchen Stereotypen gefragt, werden Stereotype bedient, auf der, auf der Website vielleicht auch, aber am Ende glaube ich, dass man es wirklich erst rausfinden kann, wenn man dabei ist, weil ganz, ganz viele ähm, Arbeitgeber haben so unfassbar hölzerne Webseiten. Das muss überhaupt nichts heißen. Das kann dahinter das tollste Team sein, die halt einfach äh, ja, halt einfach sagen, was brauchen wir nicht. Die Außendarstellung, gu guck nach innen. Hier ist alles total super. Also ich glaube, hier gibt es kein one size fits all sondern man muss es letztlich mal ausprobieren. Aber ich glaube wirklich, das Bewerbungsgespräch ist schon ein ganz, ganz entscheidender Moment, wo man einfach schon so ein bisschen gucken kann, passen wir zueinander und ich würde dann auch wirklich dazu raten, sich nur für das dann am Ende auch zu entscheiden, wo man dann am Ende auch möglichst gut reinpasst.
1: Kommen wir nochmal zu einem Punkt, den Sie anfangs gesagt haben. Das Thema Diversity wird ja oft verwechselt mit dem äh, Frauenthema. Nun <lacht> ja. hat jetzt gerade die Arbeitsdirektorin von Bosch, Felice Albrecht, gesagt zum Thema Frauenquote, ich zitiere, mit einer Quote erweist man den Frauen nicht immer einen Gefallen. Mehr Frauen in Führungspositionen ist das Ziel und zwar ohne gesetzliche Regelungen. Wie ist denn da jetzt Ihre Haltung? Wo braucht es Quoten und wo nicht?
0: Gut, eine Quote, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist ja keine Dauerlösung. Quoten sind Krücken, das ist, glaube ich, in der öffentlichen Debatte auch so diskutiert worden. Eine Krücke ist dann dafür da, dass man in manchen Punkten vielleicht ein bisschen Schub reinbekommt, ein bisschen mehr Bewegung und Dynamik besteht. Und ähm, Zielvereinbarung oder Zielgrößen haben wir uns sehr passioniert gesetzt. Also wir wollen bis 2030 50 Prozent aller Führungspositionen und auch den sogenannten Female Share, also den ähm, Frauenanteil in der Mitarbeiterschaft, auf 50 Prozent äh, bringen, global betrachtet. Das ist ein großes Ziel für einen Tech-Konzern. Wir sind, was unsere Frauenanteile anbelangt, eigentlich vergleichbar mit allen anderen Tech-Konzernen auch. Und ich glaube, dass da einfach, ähm, es gibt nichts Unambitionierteres, wie sich selber die Zielgröße null zu setzen. So. Und solange solche Dinge irgendwie noch so möglich sind, ja, ähm, finde ich es jetzt insgesamt nicht verwerflich, über Quoten insgesamt zu diskutieren. Ich finde, in der ganzen Diskussion muss man sich überlegen, warum darüber eigentlich immer noch diskutiert werden muss. Ja? Und der Grund, warum es hier so viele divergierende Einsichten ist, ist halt, weil es vielleicht nicht so vorwärts geht, wie wir ähm, uns das alle, denke ich, wünschen würden.
1: Jetzt müssen wir eine Sache über Sie verraten. Sie sind ja jetzt überhaupt nicht in Waldorf, sondern in
0: Kiel. Kiel,
1: ja. Im Kieler Homeoffice, seit über einem Even Jahr. Im
0: Kieler Homeoffice, genau.
1: Was hat Sie denn Richtig. dahin verschlagen?
0: Die Liebe. Die Liebe hat mich dahin verschlagen, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, auf der Schwäbischen Alb, in Heidenheim. Kennt jetzt auch nur jeder, weil wir jetzt einen erfolgreichen Fußballverein haben. Aber das war in meiner Kindheit noch nicht so. Da bin ich im Albstadion, da meine Runden gerannt. Und dann habe ich ähm, in Dresden studiert und dann in Kiel und habe dann da meinen Mann kennengelernt. Und dann sind wir nochmal ins Ausland gegangen. Und als wir zurückkamen, haben wir uns dann hier oben in Kiel selbstständig gemacht. Und dann kam aber wieder diese Sache nun mit SAP und ich habe mich einen Tag bis jetzt bereut, das zu machen und bin ähm, dann gependelt. Also ich bin morgens um sieben im Zug gesessen, im sogenannten Alpenexpress, der fährt durch von Kiel nach Zürich und bin dann in Mannheim umgestiegen und saß dann um 14.30 Uhr mit einer Butterbretzel, die ich sehr vermisst habe, ähm, im ersten Meeting. Und das hat mich selber überrascht, wie... Man eigentlich einmal durch die ganze Republik reisen kann, ähm, mit dem Laptop vor einem und dann bin ich so in die Woche rein gerutscht.
1: Aber vom Homeoffice aus ist es schon wahrscheinlich jetzt angenehmer.
0: Ja, klar, ja. Also es ist schon angenehmer. Ähm, auf der anderen Seite, also am Anfang fand ich das ganz toll. Da war dann natürlich diese Aufbruchstechtik nicht und dieses ähm, Kofferpacken. Und ähm, man muss auch sagen, auch da schlagen immer mal so Geschlechterstereotype durch, dass sich natürlich ganz viele Menschen Sorgen machen, was denn eigentlich mit den Kindern ist, wenn die Mutter vier Tage nicht da ist. Also da ähm, habe ich schon auch eine sehr, sehr große Welle an, an Sorge erlebt, die mir da äh, so entgegenschlug, das macht dann natürlich auch was mit einem selbst, dass man sagt, oh, was ist denn jetzt hier eigentlich los und kann ich das und will ich das und so, dass man sich das einfach auch selbst immer wieder überlegen muss. Aber jetzt nach, äh, doch, wie wir alle, in gutem Jahr Homeoffice, ähm, würde ich auch wirklich ganz gerne mal wieder das Haus verlassen und so schön es ist, mit den Kindern den ganzen Tag zusammen zu sein, das gibt auch ähm, zu viel.
1: Aber ist das trotzdem eine Realität, die uns über Corona hinaus erhalten bleibt, dass, sagen wir, der Arbeitgeber in Baden-Württemberg sitzt, aber die Arbeitnehmerin an der Ostsee lebt?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir da ganz viele ähm, Grenzen aufgeschlossen haben. Ich glaube trotzdem, dass Homeoffice nicht die ähm, finale Lösung ist. Also ich denke, eine gute Mischung daraus muss es dann schon sein. Das Homeoffice wird ähm, in vielen Branchen ähm, auch... Viele dazu befähigen, überhaupt wieder berufstätig zu sein. Also ich denke da auch an meine eigene Zeit mit kleinen Kindern zurück. Wenn ich da keinen Arbeitsweg habe und ähm, den Arbeitsweg zurück auch nicht mehr habe, dann können das schon anderthalb bis ähm, drei Stunden sein, die man einfach an m, Tagesarbeitszeit oft schon nochmal drauf satteln kann. Das heißt, man kann auch unter Umständen vollzeitnah ähm, arbeiten oder insgesamt überhaupt äh, berufstätig sein als, als Elternteil. Und oftmals sind das ja auch. Frauen in den Bereichen. Insgesamt ähm, glaube ich, dass dieses Vorurteil im Homeoffice wird äh, gepennt und ähm, Schirmchen-Cocktails auf dem Balkon getrunken und keiner macht was. Ich glaube, das äh, traut sich jetzt wirklich niemand mehr zu vermuten. Da haben wir jetzt als Gesellschaft viel gelernt, dass dieses ähm, Homeoffice gleich, ich muss meine Mitarbeiter beobachten oder so gesamtgesellschaftlich ähm, doch passé sein dürfte. Bei SAP waren schon vorher zweieinhalb Tage im Schnitt und sind, ähm, wir rechnen schon damit, dass es auf jeden Fall mehr sein werden danach. Die Zahlen sind dann momentan aber auch noch nicht belastbar, weil wir auch glauben, dass viele momentan, so wie ich auch, sich danach sehnen, wieder ins Büro zu gehen. Also müssen einfach sehen, wenn diese sogenannte Transition Period da vorbei ist, wie sich das einpendelt. Und dazu müssen ja auch die Betreuungssituationen wieder äh, funktionieren. Also wenn das Ganze wieder besser funktioniert, glaube ich, dann werden wir irgendwie erst sehen, wo wir da äh, final hinsteuern. Insgesamt glaube ich aber, dass da sehr, sehr viel möglich sein wird und möglich bleiben wird. Und eins ähm, ist eben jetzt klar, man kann sehr, sehr gut virtuell ein Team führen. Also ich führe ein Team von zwölf Personen ähm, aus dem Homeoffice hinaus und das hat sehr gut geklappt und das ähm, werde ich sicherlich mitnehmen als ja, Basis für die Zukunft.
1: Das heißt, man kann auch messen, welche Variante produktiver ist, Homeoffice oder Präsenzarbeit?
0: Das kann man sicherlich messen. Also bei uns hat die Produktivität nicht nicht nachgelassen. Ähm, interessant wäre aber, ich glaube, dass es das in dem Sinne ja auch nicht belastbar ist, dadurch, dass diese ganze Betreuungssituation ist, wie sie ist. Also es wäre doch sehr naiv, momentan darauf zu schließen, wie das denn dann wirklich ist, weil die Belastungssituation schon enorm hoch ist. Wenn das Schulsystem und die Kitas und das alles laufen wie geschnitten Brot, dann haben wir auch völlig andere Zahlen. Also dann ist auch dieses ähm, Zusammenbrechen im Homeoffice, über das wir jetzt zu Recht gesamtgesellschaftlich gerade reden, dann ja auch kein kein primäres Thema, sondern da geht es eher darum, wie organisiert man sich und wie ähm, sieht das mit den, mit den technischen Hürden, die da vielleicht auch noch in einzelnen Bereichen bestehen. Wir hatten das jetzt alles nicht bei SAP, wir sind da sehr, sehr smooth ins, ins Homeoffice gekommen, wir haben auch gesagt, Family First, also Kinderbetreuung geht vor, das haben wir ganz, ganz schnell gesagt, um einfach diesen Druck und diese Last von den Schultern zu nehmen, diese, diese Atemlosigkeit und diese Panik, die da natürlich auch entsteht, und insgesamt auch zu gucken, wie es eigentlich Menschen geht, die alleine leben. Die haben im Kollegenkreis auch oft ihre, ähm, ihre Freundschaften, ihre sozialen Kontakte. Auch das ist was, was man nicht aus den Augen verlieren darf und was auch auf Produktivität am Ende und Gesundheit einzahlt. Wir sind einfach soziale Wesen und wollen da, glaube ich, auch miteinander im, im Kollegen Kollegenkreis miteinander sein.
1: Was ist denn das, was Sie am meisten gelernt haben in Ihren ein, zwei Jahren bei SAP?
0: Probleme dann zu lösen, wenn sie kommen. Also muss ich wirklich sagen, habe ich jetzt erst äh, letztes Wochenende zu meinem Mann gesagt. Ich bin davor eben aus der ähm, Anwaltschaft geprägt, da geht man sehr strategisch vor, es ist sehr viel, man kann sich das manchmal ein bisschen wie Schach vorstellen, also man ist ja in einem bestimmten Rahmengerüst auch, also in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind ganz fest, die sind ganz klar, das ist die fachliche Expertise, ähm, die einschätzen zu können und innerhalb dieser diese, diese Rahmens äh, bewegt man sich und am Schluss gibt es einen Richter oder eine Richterin, die eine Entscheidung fällt. Und das ist jetzt alles anders. Also da ist niemand, der ähm, die Themen am Ende so mit Orde de Buffy äh, löst, sondern da geht es ganz oft ums Prinzip, es geht ganz oft um einen Ausgleich und ähm, ich kann überhaupt nicht mehr so eine strategische Prozessplanung, wie sie vorher mein Alltag gewesen ist, ähm, machen, sondern ähm, jetzt ist es vielmehr dieses, wir probieren das mal aus, wir machen das. Ähm, es ist keine OP am offenen Herzen, ähm, es passiert nichts Schlimmes, sondern wir können Dinge einfach mal ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es wieder rückgängig. ja Und das ist etwas, was im Verhältnis zum zur, zur Anwaltschaft ähm, ganz, ganz unterschiedlich ist und sich unheimlich gut anfühlt. Also wenn wenn man es dann mal verinnerlicht hat, dass das nicht ein Grund für Verunsicherung ist, sondern eigentlich ein Geschenk, ganz flexibel und frei agieren zu können. Etwas, was ich mittlerweile nicht mehr nutzen möchte.
1: Das war fast schon ein gutes Schlusswort. Aber, liebe Nina Strassner, wir kommen jetzt erst zum Finale. Das heißt, Sie beenden die folgenden drei Sätze. Nummer oh. eins. Im Rückblick war mein größter beruflicher Erfolg? Mmh, mein Blog. Eine Sache bei SAP, die ich gern ändern würde, aber nicht ändern kann, ist?
0: Mein Arbeitsweg geht dorthin.
1: <lacht> ich bewundere Menschen, die?
0: Den Weg gefunden haben, dass sie von morgens bis abends genau das machen und tun können, wie sie selber sein wollen. Na, Das ist vielleicht ein bisschen zu so philosophisch. Kann man das nochmal kürzer fassen? Ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Aber ist doch super. Also ich habe es verstanden. Ja? Ja.
0: War es nicht ein bisschen zu knotig? Nein. Und zu soft? <lacht> also, weil das ist ja ein Idealzustand. Ich habe den noch nicht gefunden. Ich hätte den äh, wirklich gerne, aber dafür ist einfach zu viel Spülmaschine und zu viel andere äh, Sachen irgendwie noch <lacht> so noch unterwegs. Aber jemand, der sagt, ich bin so von morgens bis abends mit allem im Reinen, was ich tat, finde ich schon bewundernswert. Ja?
1: Dann lassen wir das so. Das lassen wir so stehen. Tausend Dank für das, Dank für das Gespräch, liebe Nina Strassner. Gerne. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de und folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.